0: Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Kedves hallgatóink, szervusztok! Pörzsei Dávid van a társaságunkban. Puzsér Robert és Horváth Oszkár közös ládioműsora az Önkényes Mérvadó névre hallgat. Hírek!
2: Hol találtak egy fiatal szíriai férfit Lengyelország és Fehér Oroszország határán? Ezzel 11 főre emelkedett a térségben kialakult migrációs krízis halálos áldozatainak száma. Az Európai Unió és Lengyelország vezető politikusai azzal vádolják a Fehér Orosz elnököt, hogy az országát sújtó szankciókra válaszul közel 2000 szerencsétlen sorsú, javarészt háborúk elől menekülő ember csábított az unió keleti határára, azzal az ígérettel, hogy onnan bejutnak majd az unió területére. A is mindenre szánt menekültek a határa viszik és onnan a sorsukra hagyják őket. A lengyel hatóságok pedig választhatnak a között, hogy erővel megállítják ezeket az embereket és elnézik, ahogy megfagynak az egyre durvuló időjárásban. Vagy nyitnak egy olyan folyosót, ami megnyitja Európát az illegális bevándorlás előtt. Azért Ezzel, hogy hány menekültet
1: engedsz a határokra, elég szépen lehet terrorizálni a belpolitikát és a külpolitikát. De azt ne felejtsük el, hogy amikor itt egyszer ki lett nyitva az a csap, és szembesültünk azzal, hogy ezek az emberek húsvér léteznek, akkor itt nem a kemény tél előtt álltunk. Ugye? Hát a helyzet
3: az, hogy hogy ez egy nagyon nemtelen módja a belpolitikai hangulatkeltésnek, meg a, a belpolitikai ö, erők ö, felgerjesztésének. Azt ugye mindig pontosan jól tudjuk, hogy amennyiben egy, ö, egy belpolitikai krízis, vagy valamiféle, összeomlás közeli állapot fenyeget egy országot, az ország lakossága összezár a vezetője mögött. És ezzel már elég sokan visszaéltek a történelmünkben, nem csak a magyar történelemben, hanem úgy nemzetközileg jól megfigyelhető módon, hogy azt mondták, hogy oké, akkor ide most kelleni fog egy krízis mert most gyengül a bizalom a kedves vezető iránt, tehát kelleni fog ide egy, egy, olyan, egy olyan szituáció, amelyben a társadalom megerősíti a vezetőt a bizalmában, és a legitimitásában. Hát kell tenni a társadalmat. És akkor, akkor az emberek mindig, Hogyha szoronganak, hogyha valami fenyegeti őket, mindig a biztonságra szavaznak. És mindig az állandóságra szavaznak. Az emberek nem szeretnek váltani egy olyan szituációban, nem szeretik bizonytalanná tenni a helyzetet egy olyan szituációban, amelyben fenyegetve érzik magukat. És és az, az államok bizony nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy külpolitizálnak, de valójában belpolitizálnak. Valójában azért gázolnak bele egy, egy érzékeny szituációba, hogy a belpolitikában megerősítsék a saját pozíciójukat. Én azt gondolom, hogy, hogy például Oroszország, vagy akár a Kínai Népköztársaság nagyon sokszor azért generál konfliktust a szomszédaival, mert a háborús helyzet, a háborús körülményrendszer, az, az erőcsugárosz befelé. És, és, és egy olyan helyzetet eredményez, amelyben egyetlen állampolgár sem teheti meg, hogy a lojalitását felfüggessze vagy megkérdőjelezze a vezetés iránt. És ez, ez, ez újra meg újra megtörténik. A helyzet az, hogy itt, itt már elhangzanak olyan elemzések, amelyek szerint Lukashenka megtámadta az Európai Uniót ennek, a, ennek az akciónak a keretében. Most ha, nem lehet kétségünk a felől, hogyha ugyanezt a mexikói kormány tenné, az Egyesült Államok odat üzenne. Hát... Ez is nagyjából azt mutatja, hogy az Európai Uniónak nincsen meg a maga nagyhatalmi státuszához fogható fellépése. És, és ezért aztán nem is képes megvédeni magát. Eddig ez az Egyesült Államokra ö, tartozott ez a felelősség, hogy az Európai Uniót megvédelmezze. Ugye erre hozták létre a NATO-t. De aztán a Donald Trumpnak a, a kivonulása, a világpolitikából ez egy olyan helyzetet eredményezett, hogy az Európai Uniónak el kéne kezdeni, nagyhatalomként viselkedni, úgy működni, amire egyébként a gazdasági ereje feljogosítja. Csak hogy az Európai Unió nem hisz maga nagyhatalmi státuszában, nem hisz maga erejében, nem meri megtapasztalni önmaga erejét, hogy ez miért van, ez, ez, egy, ez egy bonyolult képlet, de én azt hiszem, hogy összefügg a két világháborúval, És és az Európai Unió egy ilyen szituációban képtelen arra, hogy hogy, hogy konzekvens módon akár csak egy, nem nem, nem, nem is azt mondom, hogy egy birodalomként, akár csak egy középhatalomként viselkedjen.
4: Akkor kérdeznék. Miért van az, hogy amikor valahogy egyesíteni akarunk egy közösséget, és most beszélhetünk akár több nemzetállamról beszélhetünk, akár egy adott államról, vagy beszélhetünk a második B-osztályról papírgyűjtésnél, akkor mindig találni kell ehhez egy közös ellenséget. Tehát mindig kell valaki, akikkel szembe megyünk. A cések. A cések akik az alapítványi sok, és biztos azért, mert befizetik az alapítványi pénzt, rá valahogy számolnák ez, még Valahogy ez
1: a dinamikája, hogyha külső ellenség van, akkor a, hatalom, a helyi hatalom meghosszabbítása erősödik, ha belső ellenség van, akkor pedig polgárháborús helyzet alakul. Ez, ez egy
4: tőről fakad tulajdonképpen, amikor sorosozunk, vagy amikor migránsozunk, akkor ugyanezt a közös ellenséget találjuk meg, de akkor is ugyanezt a közös ellenséget találjuk meg, amikor focizunk. Az is képes egyesíteni a nemzeteti ilyen formán, és a polgárháború ennek a legrosszabb módja. Mert akkor ennek a közösségnek, és most mondom, bármiről beszélhetünk, beszélhetünk egy nemzetről, akikkel szeretnéd ezt az egységet megteremteni, így a felét ennek a közösségnek kirekezted. Egyetlen egy olyan dolgot tudok mondani, ami nem teremt egy közös ellenséget szerintem, de hogyha tévedek, akkor javítsatok ki, és mégis tudná egyesíteni az embereket, csak erre nem tudom, mióta nem láttunk példát, ez az egyetemes kultúra. A kultúrán kívül nem tudok olyan tényezőt mondani, ami egyesítene embereket, egy közösséget hozna létre, és ne szerepelne benne valaki, akinek az ellenében
1: vagyunk közösség. De ahhoz, hogy a kultúra egyesítse az embereket, ahhoz a kultúrájuknak közösnek kell lenniük. Most értem ez alatt nem azt, hogy ugyanarra az ideológiára van felhúzva az összes kulturális termék, amit nézel, hanem hogy van legalább néhány olyan könyv, olyan sorozat, olyan film, olyan közbeszédbe betörő művészeti cselekmény, ami, amit mind, ami mindenkihez elér. Ugye most akkora túl kínálat van, hogy ez megint felaprózódott annyira, hogy nem tud egy kritikus tömegben egyesülni, hogy, van, hogy nagyon kevés dolog üti meg azt a szintet, hogy arról ahhoz már mindenki hozzá tud szólni. Mert annyi van, hogy hát bocs, én azt nem láttam, én arról nem tudok.
4: Akkor úgy mondom inkább, azért mondtam azt, hogy egyetemes kultúra, mert ez alatt mondjuk egy nagyon konkrét dolgot értek, például az igazság keresése. Ez nem lehet valami olyan, ami áthidalja ezeket a dolgokat, hogy ne kelljen egy közös képet keresni, és ne ezzel betonozzuk be a hatalmunkat, hanem valamerre stagnáljuk.
1: Hú, de ezt hogy alapozod meg? Tehát ez valami annyira nemes, hogy nem tartozhat megint csak mindenkihez így vállat von, hogy kit érdekel. Túl komoly, és semmennyire nem szórakoztató. Tehát egy ennyire nemes dolog, az a Bartok Rádió hajnali kettőre tartozik. Hogy még mi sem veszük ennyire komolyan magunkat. Hát úgy néz ki, hogy száz számra és
3: ezer számra fognak megfagyni az emberek, hogyha nem történik valami. Hogyha valaki nem hátrál meg valamelyik oldalon. A helyzet az, hogy hogy nem olyan egyszerű befeszülni Lukasenkának, mert ő mögötte ott áll az orosz birodalom, az a teljes katonai és gazdasági erejével. És az az orosz birodalom ezekben a korlátozott háborúkban, ezekben a hibrid hadviselésekben nagyon jól érzi magát. Jól láthatjuk, hogy Ukrajnában valami nagyon hasonló, zajlik. Oroszország hivatalosan nem állhatban, és a háború az valami takaréklángra tekert fokon zajlik. Nagyon kevés áldozattal, de folyamatos áldozatokkal, és folyamatos fegyveres harccal nagyon alacsony hőfokon zajló háború, és a Putyin ezekben nagyon jól érzi magát, és ezekben éveket, évtizedeket kész eltölteni. Pusztán azért, hogy Oroszország háborús státusza az biztosítsa az ő belpolitikai helyzetét és szerepét és hatalmát. Most a helyzet az, hogy pár évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a Lukasenka meg fog bukni Fehér Oroszországban. Úgy nézett ki, hogy elveszíti a választást, és, és hát elcsalta. Aztán az ellenzék utcára vitte az embereket tömegesen, és tömegtüntetések zajlottak ellene, és akkor is úgy nézett ki, hogy már nincs hova hátrálni, itt le kell mondania. De ő ezzel szemben a hadsereg és a rendőrség hűségére támaszkodva ezeket a tüntetéseket, ezeket leverte, és stabilizálta a hatalmát. Most pedig már ott tartunk, hogy ő az agresszor. E, és, és hát a, a lengyelek és a litvánok a, a legfőbb ellenségei tekintettel arra, hogy annak idején, amikor ő eltérítette egy uniós repülőgépet, és elrabolt egy fehér orosz vagyis amikor a, amikor a elrabolt egy uniós repülőgépet és elrabolt egy fehér orosz ellenzékit, akkor a, a, az ő az menekülő ellenzéki politikusokat a lengyel titkosszolgálat szolgálat fogatta be és, a, és Lengyelország biztosított nekik menekülő utat. Uh-huh. és és ezekben a zavargásokban való részvétellel is vádolja Lukas Enka a illetve a litvánokat, kvázi ők szították a tömegtüntetéseket ö, ö, Fehér Oroszországban. És akkor itt most, miután, ö, miután ö, ugye itt egy humanitárius katasztrófa ö, határán billeg ö, m- Európa, itt az az élmény idéződik fel, ami már a, a 20. század derekán egyszer megtörtént, hogy Oroszország határvidékén ütköző zónájában egy embertelen és gonosz nyugati birodalom áll Oroszországgal szemben, és ez felidézi, felidézi azt az antifasizmust, amit, amit az oroszok egyszer már a, a, a nagyszüleik meg a détszüleik idején megéltek.
1: És most... Csak most nem az elfoglalt Lengyelország az, hanem maga Lengyelország. Hát igen, igen. meg ezt a képet számukra. Igen,
3: és, és azért a, az Európai Uniót a német harmadik birodalommal egy lapon említeni, hát enyhén szólva a pofátlanság. Bár a vezetőség. Arról van szó, hogy, hogy Lengyelország nem engedhet be senkit, mert ha ez megtörténne...
1: Ö... Az egy precedens, nem? Igen. Tehát, hogy akkor, akkor az n plusz egyedik emberrel milyen alapon járunk el ettől eltérően.
4: Vagy meghúzol egy vonalat, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogy ti még bejöhettek, ti egy, De ez,
1: ez, hogy osztod szét ezt az információt, hogy ez kvótázva lesz? Tehát a Törökországban több millióan ö, vannak, nem tudom, iraki és szírmenekültek, akik ö, ennek a hallatára azt mondják, hogy nagykor akkor itt a rés. Viszont ha a, a télbe rohannak bele, ami számukra ismeretlen tél, lehet hogy, lehet, hogy szellemileg sincsenek felkészülve arra, hogy egyáltalán mi vár rájuk, hanem el vagyunk itt, hogy, hogy ezt azt gondolom, hogy menekültáborokkal lehet kivédeni. Aki ott van, azt onnan nem fogják tudni visszatoloncolni, az orosz oldalról ebben nem fognak részt venni, ezeket az embereket el kell szállásolni. Most ennek a fényében vizsgáljuk meg azt, hogy milyen,
3: e, milyen erejű fegyver van az Erdogan-nak, a török elnöknek a kezében, mm. aki három millió három. millió menekültet e, tart a menekültáboraiban, és három millió menekült. E, bevonulásával fenyegeti, illetve zsarolja az Európai Uniót. Hát, hogyha az Európai Unió nem fizet neki azért, hogy géppuska állásokból, golyószórókkal visszatartsa a menekülteket, kvázi migránsokat, akkor ezek az emberek, ezek, ezek, ezek előzölik az Európai Uniót. És hogy meddig lehet zsarolni ezzel Európát? Most már ez lesz. Most már ez lesz a jövő, hogy Európa minden megtermelt eurójából 10 centet, Erdogánnak ad azért, hogy visszatartsa a menekülteket? Azért
1: ehhez tegyük azt hozzá, hogy kiszerveztük a a menekülteknek a feldúzzasztását a törököknek, meg az Európai Unió külső határain a szomszédainknak. Tehát, hogy azért, mert itt nincsenek és nem vonulnak az utcán éppen, azért az a szolgáltatás felel, hogy ő szállásolja el, és gondoskodik éppen így vagy úgy róluk. Tehát Értem, hogy zsarolás, de ezt a fegyvert is mi adtuk a kezébe, mert ott, ott volt a határ, ott lett meghúzva a határ, és nálad úzzad ez a probléma. Nem, én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a probléma az, hogy Európa nem
3: vállalja ezeknek az embereknek a ellátásáért, meg a otthonaikba való vissza. Uh-huh visszaintegrálásáért a felelősséget. De Európa ezt a felelősséget egyszerűen lerázza magáról, mint a kutya a vizet. Európának nincsenek, még a saját biztonságát illető normái sincsenek érvényesítve. Európának az lenne a feladata, hogy a közelkeleten jelen van, hogy ezeknek a humanitárius katasztrófáknak, amik ezeket a migránsvonulásokat okozzák, ezeknek a megtörténtét megakadályozza. Ha ezek megtörténnek, akkor pedig ott helyben biztosítja azoknak az embereknek a legalább minimális szintű körülményeit, hogy azoknak ne kelljen az Európai Uniót megostromolni. És legyen az, hová
1: visszatérni.
3: Ami, igen, amikor már az Európai Uniót ö, fenyegeti a válság. ott már valami nagyon ellet mulasztva. Ott már nem, ott, 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 ott már Európa már elkövetett egy olyan, mértékű mulasztást. Már ezek az, ezeknek az embereknek a problémával nem ott kéne találkozni, amikor megjelennek az emberek a keleti pályaudvaron, vagy amikor Törökország benyújtja a számlát Európának. Itt, itt a helyzet az, hogy amikor zajlik egy humanitárius katasztrófa, ahogyan az lezajlott Szíriában, ahogyan az lezajlott Irakban, ahogyan nem olyan régen lezajlott Afganisztánban, az Európai Uniónak jelen kell lennie, mert tisztában kell lennie azzal, hogy ezeknek az embereknek a, a Létbiztonsága Európa biztonságát képezi, és ezeknek az embereknek a létbizonytalansága magát Európát fogja elbizonytalanítani, ahogyan az történt 2015-ben. És ez Európa semmit nem tanult belőle. Az összes tanulság abból, ami annak idején történt, meg az elhibázott Willkommen frázisából, az összes tanulság, amit Európa levont, az az, hogy tele kell tömni. Erdogánnak a zsebét, és akkor Erdogán majd, majd visszatartja őket erővel, drótokkal, vagy ha azok szétvágják a szögesdrótot, akkor meg puskázza őket. Európának ez semmi köze, de hogyha Erdogán kifugy, kifogy a lőszerből, akkor az Európai Unió utal neki pénzt, hogy vegyen lőszert, és ezzel, ezzel gyilkolja azokat, akik Európába tévejedni mernének. És Európának persze semmi köze hozzámossa a kezeit.
1: Ahogy mondtad, közben Európának ö, itt az ideje nagy hatalmi attitűdöt mutatnia, ö, mert már nem elég nyugatra nézni. Tehát így, hogy az Egyesült Államok befelé fordult, így, ö, így ö, fel kell venni azt a kesztyűt, ami, ami egy, ö, hát egy erősebb vezetés. Igen. És, egy, és, egy, és egy ilyen fintorral, egy, egy undorral elvégzendő. Munka, de nem csak Undorral, hanem tudod, nem, nem csak a tévében nézzük, hogy a közel-keleten éppen melyik ország omlik össze, hanem tevékenyen, ö, nem a Batman-jelet a Holdra vetítve, hanem saját magunkat oda vezényelve részt kell abban venni, hogy azok az országok nagyjából élhetőek maradjanak. Most két-három ezer emberből ekkora válság van.
3: Na most akkor ezt szorozzuk föl, a, mondjuk a háromezer, ez az a ezer, háromszá három, 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 hát mondjuk úgy, hogy százszor ekkora válságot tud előidézni Erdogan. A 3 millió? 1500-szorosa a 2000-nek. 1500 a 3000, három, három hát akkor mondjuk akkor, akkor az ezerszeresét. Te vagy a matekos. A lényeg, hogy, a lényeg, hogy nem, nem, itt nincs olyan döntés, nincs olyan opció, hogy az Európai Unió ezeket az embereket beengedi. Mert ha ez megtörténik, százezrek és milliók fognak elindulni Fehér Oroszország felé, a közel-keletről, hogy ugyanezt az utat bejárják. Ilyen precedenst nem lehet teremteni. 2015 és az ahhoz tartozó Vilkommen nem ismétlődhet meg, és ezt nem én állítom, hanem ez ma már Európa politikája. Persze, ez titok. Tehát ez Európának ez a politikája, de ez nem tartozik a választókra. Európa továbbra is a szivárványzászlóval kell fekszik, de közben Erdogán zsebébe dugdosa a bankjegyeket.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a Spirit fm
2: Már kézbesítik a postások a nyugdíjprémiumot, amit a hónap végéig mindenki megkap személyesen vagy bankszámlájára. Az egységesen 80 ezer forintos összegen felül most utalják a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjkorrekciót is. Így átlagosan 100 ezer forint bevétellel számolhatnak a nyugdíjasok. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán bejelentette, hogy februárban a 13. havi nyugdíj teljes összege is kifizetésre kerül.
4: Most jön az, hogy a Robi elmagyarázza, hogy milyen alapon kapnak 13. havi nyugdíjat, mikor nincs is 13. hónap.
3: 2002-ben, a 2002-es választás előtti ígérgetés során született meg ez a fogalom, a 13. havi nyugdíj fogalma, a 13. havi nyugdíj koncepciója. És tudod, a politika nem reagálhatott erre így. A politikus nem mondhat olyat, hogy mi az, hogy 13. havi nyugdíj. Hát nincs is 13. Havi, hónap. Mi a 13. hónap neve? Mert ilyet, tudod, ilyet elkezd magyarázni egy, egy politikus, annak a politikusnak leszedik a fejét. Hát az a politikus, az, az a nyugdíjasok nyomorúságán viccelődik. Az a nyugdíjasokat megsegíteni szándékozó, jóságos Megyesi Péternek a szándékát gúnyolja ki. Ugye emlékszünk, hogy 2002-ben Megyesi Péter volt a, az MSZP miniszterelnök jelöltje, de volt neki egy kampány kreatívja, Aki kitalálta ezeket az ötleteket, mint amilyen például a 13. havi nyugdíj. Ezt úgy hívták, hogy Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc ötlete volt a 13. havi nyugdíj. Én elhiszem, hogy ezt a fideszesek nem szívesen hallják, nem szívesen emlékeznek rá, de hát Orbán Viktor már csak úgy működik, hogy ami működik, ami beválik, azt ő átveszi, azt ő alkalmazza önmagára. A 13. havi nyugdíj pedig olyan fényesen működött, hogy... Ennek a révén, meg az ehhez hasonló ötletek révén az MSP, meg az SDS közösen megfordították az amúgy vesztésre álló választást 2002-ben. Az összes közvéleménykutatóintézet a Fidesz győzelmét jósolta, és végül sikerült megnyerniük a választást. Például azért, mert kitaláltak egy 13. hónapot, hogy a nyugdíjasoknak járjon 13. hónap, és többek közt azért, mert Gyurcsány Ferenc nagyon jól számolt ezzel az előregedő társadalommal, és nagyon jól számolt ezzel a morálisan, hát meglehetősen gyenge lábakon álló társadalommal. Jogosan számolt a, a társadalmi szolidaritásnak a hiányával, és jogosan számolt azzal, hogy itt az aktívak, azok, akik úgymond bérből és fizetésből élnek, ez is egy ilyen szocifrázis volt egy időben, de inkább Horn Gyula idején. Szóval a bérből és fizetésből élők, azok... Nem fogják elkezdeni verni az asztalt, mondván, hogy hol van a mi 13. havi bérünk. Mi miért nem kapunk 13. havi? Hogy van az, hogy itt van egy csoport, egy kiváltságos csoport, a nyugdíjasoké, akiknek van 13. hónap, míg az összes többi csoportnak, amelyik szintén hónapról hónapra él, meg hát nincsen 13. hónap. És tudod, ezt ezt egyetlen politikus nem hozhatta szóba. Nem mondhatta azt a Fidesz, vagy a Fidesz bármelyik politikusa, hogy ez gyalázatos szavazatfelvásárlás, pénzhelikopteresztetés, ahogyan mondani szokás. Nem mondhatta ezt, mert hát itt itt a nélkülöző csoportoknak és hát a nyugdíjasoknak a A szociális helyzete fölött el kell érzékenyülni mindig, és ez kötelező. Úgyhogy nagyon sokáig úgy nézett ki ez a 13. havi nyugdíj, hogy mindenki a saját 13. havi nyugdíját kapja meg. Tehát akinek kevés a nyugdíja, az oszta kevés nyugdíjat kapja meg 13-szorra, akinek magas a nyugdíja, az meg a a nyugdíjat, és még kevésbé reflektált a szociális helyzetre, meg a szociális, nagyon nagy szociális különbségekre, amik a nyugdíjas sok csoportjai között feszülnek. És hát ezzel szakítva a Fidesz, ezt a nyugdíj prémium összegét, ezt, ezt most már egy 80 ezres összegben határozta meg. Tehát ez most már... Nem nincs arányosítva a havi nyugdíjaddal, hanem ugyanazt kapod meg, ugyanazt kapja meg mindegyik ö, ö, nyugdíjas, vagyis ezt a nagyjából 80 ezer forintos, a
1: ha, ha itt egy kicsit számolhat, két és fél millió nyugdíjasról van szó. A, 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 a 80 ezer forint amit összeszorzol ezzel a, ezzel a fejszámmal, 200 milliárd forintos tétel. Ebből kijön 20 stadion, vagy 2,5 puskás stadion, de egyébként inkább ez jön ki belőle. Én azt is értem, hogy miért 13. ma, és mindjárt elmondom, de egy gyors fejszámolással, ha feltételezzük, hogy mondjuk a nyugdíjasok 10%-a kap egy méltóbb élethez való magasabb nyugdíjat, és azt mondod, hogy ezt, a, ezt az azonos összeget onnan elvennénk, hiszen ők nem szorulnak rá, és mondjuk egy valóban szociális alapon azok, azok részesednének ebben, akiknek kifejezetten alacsony a nyugdíja, akkor ez nagyjából fejenként 1500 meg 2500 forinttal növelné meg azt az összeget. Míg ha ott hagyjuk annál a 10%-nál, az 250 ezer darab szavazó. Úgyhogy világos világos így a döntés. Ami meg a véleményem arról, hogy valami 13. havi, egyfelől sok cégnél kapnak prémiumként kifizetést az emberek, egyszerűen a fizetésük egy részét, azt 12 hónap után kapják meg, addig a cég gazdálkodik vele, de ebből gazdálkodja ki azt a a, a juttatást az állam esetében, meg tehát hogy az a az, amit nem oszt ki 12 hónap alatt, azon azon ő pénzügyi műveleteket tud végezni, és ennek a hozamából részben fedezheti ezt a 13. havit. Amúgy én valahol fel volnék háborodva, hogy hogy, most arról van szó, hogy én kapok a a, hogy mondjam, a megélhetésemhez nyugdíjasként pénzt hol van és mérülnek rajta egy évig, de az egészet valójában ez a művelet teszi részben lehetővé, hogy, hogy ezt ott felduzzasztják és a végén van mit egyáltalán kifizetni.
4: Jó, két dologra szeretnék reflektálni, csak nagyon gyorsan. Az egyik az, hogy ezt mondtad, hogy miért nincsen 13. havi bér, amikor van 13. havi nyugdíj, és hogy ezt nem meri senki felvetni. Szerintem ezt azért nem meri senki felvetni, és most én nem a saját nevemben beszélek, csak elmondom, mi lenne erre a válasz. Az, hogy azért a nyugdíjasokat emelik fel, mert nekik nincs választásuk. Tehát, amikor te bármilyen pozíción belül dolgozol, akkor azt fogják neked mondani, hogy neked van választásod, hogy válts munkahelyet, neked van választásod, hogy pontosan min belül dolgozz, Hogyha kevesled azt a, azt a fizetést, amit kapsz, vagy, vagy ezt az életszínvonalat, te azt mondtad, hogy ez nem elég jó neked, akkor még mindig van egy választásod. A nyugdíjas helyzetébe viszont belekényszerülnek az emberek, tehát kiszolgáltatottak, és az ő kiszolgáltatot kell oly nagyon felemelni ezzel a 13. havi nyugdíján meg a 80 ezer forinttal, ami nyilván nagyon sokat, egyébként valakinek tényleg nagyon sokat számít. A másik, hogy szerintem most itt rátapintottunk arra, hogy mi ezzel a legnagyobb probléma, és ennek kapcsán egy kérdésem lenne, hogy az hogy van, mert ez nagyon veszélyezteti a demokráciát, de az hogy van, hogyha az a sorrend, hogy kapsz 80 ezeret, és rám szavazol ezáltal, tehát, hogyha ez a logikai sorrend az egészben, az nem oké, hiszen az megvesztegetés. Viszont, hogyha azt mondod, hogy rám szavazol, én leszek a jóságos kormány, és kapsz ezért 80 ezret, az meg már oké. Tehát, hogy itt hogy nem merül fel a korrupciónak, vagy a megvesztegetésnek, vagy a megvehetőségnek a vágya a nyilvánosságban. Hát te amikor, felmerül éppen erről beszélgetünk. Hát mi, mi erről beszélgetünk, csak hogyha ez fordított esetben lenne a szavazat felvásárlás, akkor abból ennél jóval nagyobb közbotrány lenne. Nyilván,
3: nyilván, de mi a botrány következménye? Ugye semmi. Te rátámadtál a nyugdíjasokra. Ez a helyzet. Ez ez lesz a következménye. Egyébként meg a nyugdíjasoknak egy életen keresztül volt választásuk. Egy életen keresztül. Azért kapnak ennyi nyugdíjat, mert ők egy életen keresztül ezeket a döntéseket hozták ennyiért dolgoztak, ennyit fizettek be a TB-be, ezért ennyi most a nyugdíjuk, akik egy életen keresztül más döntéseket hoztak, azoknak magasabb a nyugdíjuk, és egyáltalán nem szorulnak rá a 13. havi nyugdíjra, de azért ők is meg. Tudod, mert többség
1: tömb... is kell, Robi.
3: Tömbként, persze, tömb... persze, persze, de a kell. dolgozónak is kell, tudod. Ugyanúgy a dolgozónak is kell. Hát nem lehet azt mondani, hogy a dolgozónak van lehetősége váltani, de a nincs. A egy teljes élet állt a rendelkezésére arra, ahhoz, hogy váltson is, hogy a nyugdíja annyi legyen, amennyit ő szerinte érdemel, vagy amennyiből ő szerinte meg tud élni. Ő nem így döntött. Ezek az ő döntései voltak. A dolgozónak is van döntése, a nyugdíjasnak is van döntése. Én azt gondolom, hogy, hogy a legnagyobb hiba az, hogy a nyugdíjasokat úgy unblock egy tömbként kezelik. Ebből látszik, hogy szavaz, a szavazatfelvásárlás zajlik. Ebből látszik, hogy ez nem szociálpolitika, meg abból, hogy a választás évében történik. Tudod, <gül> hogyha, hogyha ez szociálpolitika lenne, akkor esetleg úgy döntenének, hogy azt mondják, hogy a legszegényebb nyugdíjasoknak, mondjuk a nyugdíjasok alsó 30%-ának a körében osztjuk szét a teljes összeget, a felső 70% az köszöni, ki jön a pénzéből, legalábbis ahogy mi kalkulálunk, de az alsó 30% ők tényleg lét- létbizonytalanságban vannak. Rettenetes nehéz helyzetben, nagyon alacsony a nyugdíjuk, jön a tél, ők köztük osztjuk szét azt a 200 milliárd forintot, mert ők szorulnak rá, csak tudod, itt nincs jelv. Itt egy ember, egy szavazat, egy nyugdíjprémium, egy vezér, egy párt, egy, egy, egy nemzet. Érted? Itt, itt, itt ez, a, ez a súlyos probléma, hogy ők úgy csinálnak ilyenkor, mintha szociálpolitikát folytatnának, de szó sincs róla. És bizony felvetődik annak a, annak a problémája, hogy ez már bizony rendszer szinten veszélyezteti a demokratikus működést. Ez a, ez a most is mondd volt hogy Gyurcsány ötlete volt. Hát Tehát övé... ez most itt is, el, itt is jól mutat. De hát az övé volt. Ja, ja. De hát az övé volt, és tudod, a, a, az Orbán Viktornak ez többek közt ez az egyik legsötétebb titka, hogy ezt a Gyurcsánynak a, a politikai kelléktárából kölcsönözte. Most a helyzet az, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal igazságosabb lenne, hogyha a nyugdíj mértékének a megállapítását, azt a mindenkori kormányzat kiszervezné egy
1: függet, független intézménybe. De ez létezik ilyen? Mondjuk, mint hát, a jegybank. De az független intézmény? Hát függetlenebb, mint a minisztérium, ugye? Vagy mint a,
3: az ügyészség. De tudod, itt arra lenne szükség, hogy a kormányzat elvegyen magától egy jogot, Fosszta magát egy jogtól, hmm. de ennek fejében a következő
1: kormányzatnak se járjon az a jog. Igen, ez, de ezt valahogy, ez valahogy úgy lehet megoldani, ha mondjuk 20 évre éget be valamit, de ha, ha ez rosszul van kitalálva, az rettenetes, ha ez be van égetve. De ha húsz évre égeted be, az azt jelenti, hogy a következő kormányzat is meg fogja kapni hát, annak két az erőnyeit. Ha harmadban... látod az NMHH elnökséggel kapcsolatos ö, ö, Lemondást, hogy hát nem várjuk ki a kilenc évet, hanem csak a nyolcat, és így így átívelhetünk akár egy vesztes választás után egy, egy négy éven a, a jó esetben egy minket jobban kedvelő vezetővel. Hát hogyha, hogyha kétharmaddal
3: biztosítod ennek a, ennek a törvénynek az érvényét, akkor számítani lehet arra, hogy hogy a következő kormányt is ezt kötelezni fogja. De ha valamelyik kormány kétharmadot szerez, az elkezdheti árulni a nyugdíjasoknak ennek a törvénynek a visszavonását, és a 13. havi nyugdíj visszavezetését. Tehát nyilván erre is van lehetőség. De tudod, először is egy olyan precedens kéne, hogy bármikor a Legeslegújabb kori magyar demokrácia elmúlt 30 év, 32 éves történetében egyetlen egyszer is előfordult volna olyan pillanat, hogy egy kormány önmagától egy jogot mondjuk így elzárt. Vagy így eltávolított. De hogy megfosztotta önmagát egy cselekvési lehetőségtől, pusztán a magasabb közjóra való hivatkozással. Arra való hivatkozással, hogy ez nem jogos, nem helyes, és akkor teremtsünk egy új precedenst, teremtsünk egy új norma rendszert. Mikor fordult elő
1: ilyesmi az elmúlt 32 évben? Én azt látom, hogy ha a függetlenséget valahogy programozni kellene, akkor Akkor van esélye arra, hogy minden oldallal egyformán elbánó megoldás születik, ha olyan időtávról dönt a kormány, amelyet ő majdan ellenzékben is elviselne. Tehát, hogy en, ennyi a, tehát nekem összesen ennyi a biztosíték. Nekem, az, ki szervezi a jegybanknak, nem érzem, hogy ez egy másik kézbe kerül. Csak szerintem ez is a múlté, hogy egy kormány
3: egyetlen percet is elviselne ellenzékben. Nincs ilyen. Ez, ez is, ha valamikor a 20. század derekán a áldott emlékű Helmut Kohl, meg Willy Brandt, meg, meg Corrada de Nauer idején voltak ezek a normák, hogy hát, Jön, mit leszünk mi még ellenzékben, aztán majd reméljük újra hatalomra jutunk, nincs ilyen. Egy kormány, amikor hatalmon van, akkor azzal számol, hogy az idők végezetéig hatalmon marad, és ennek érdekében meghamisítja a, választások, választás, meghamisítja a költségvetés adatait, adott esetben elcsalja a választást, szétosztja a közvagyont nyugdíjprémiumban. A, olyan módon él vissza a, az, a rá, ráruházott jogokkal és hatalommal, amilyen módon csak kell ahhoz, hogy hatalom maradjon. Itt it, it, it az, annak a, az a konszenzus bomlott föl, ami a 20. században még fennállt, hogy majd jönnek ők, aztán majd jövünk megint mi, uh-huh. aztán majd megint ők, aztán uh-huh. majd megint mi, mert tudod, ez, a, ez a konszenzushoz meg kell osztani a hatalmat velük. Na ennek, ennek, ez a szellem, ez eltávozott. Ennek vége van. Európában lehet, hogy még létezik, meg demokratikusan működő országokban még létezik. Magyarországon ilyen már nincs. Szó nincs erről. Egyetlen kormány nem készül arra, hogy egyetlen percet is ellenzékben töltsön. Pedig valahol
4: logikus lenne, mert szerintem talán Gyurcsány Ferenc még egy kicsit jobban is jelvez ellenzékben lenni, mint kormányon. Hát én, nem, én,
3: én azt hiszem, hogy akkor lemondott volna. De ott, volt a de pillanat, ott, volt a, ott volt a pillanat, hogy megmentse a köztársaságot, és ő tíz körömmel kapaszkodott a hatalomba. A Gyurcsány Ferenc nem élvezi jobban, hogy ellenzékben mond, de az tény, hogy Gyurcsány Ferenc imád szerepelni.
4: Ja, neki nagyon tetszik, hogy tele van plakátolva vele az ország, az, hogy az van mellé írva, hogy tetű, az már mellékes. Csak az, hogy, hogy tényleg, mind, meg én nagyon várom már a Gyurcsány show második évadát Netflixen. Jönni fog. Engem konkrétan a
1: YouTube előfizetésig a politikai hirdetések megjelenése rúgatosott el. Tehát az, hogy ilyen ételfutárszolgáltatásokat nézek, meg bármiről reklámot, azt, azt még le tudtam nyelni, de ezt hallgatni éjjel-nappal ez Azon gondolkodtam,
4: volt. hogy tulajdonképpen ez a függetlenség, mint szó ez így előjött, és hogy én ezt ugyanezt levetíteném a nyugdíjasokra. Hogy tulajdonképpen létezik olyan, hogy valakitől nem függsz, mert amikor tényleg nem fügsz valakitől, akkor az azt jelenti, hogy nincsen veszíteni valód. Talán éppen ezért ennyire könnyű megvásárolni a nyugdíjasok szavazatait, mert ők, akik hivatalosan nem kéne, hogy függenek senkitől, rájuk könnyű rájuk repülni. Könnyű azt mondani, hogy itt vagyok én, és akkor én leszek az, aki neked függenet kell. Nincsen versenytársad ebben a kérdésben, és épp ezért, mivel csak tőled fügnek, nem kell mérlegelniük, hogy én most hova húzzam be az X-et, hiszen. Oda, akitől függök. Azért milyen helyzetben lehet az, akinek van esetleg egy
1: meggyőződése, vagy egyébként vonzódik valamelyik ellenzéki pártnak a, a hogy mondjam, az imizéhez, ha nem is a programjához? Mondjuk, hogy ez a jelenlegi két és fél millió nyugdíjasnak a fele. 1 millió 250 ezer ember ugyanúgy megkapja ezt a 13. havi nyugdíjat, és akkor elkezdődik benne egy ilyen diszonancia, elkezd dolgozni, hogy Most akkor akkor én milyen ember vagyok, milyen hálátlan vagyok, és meggyőződésem, hogy hogy 30-40% nem tud ezzel elszámolni, hogy hát pedig én ezt eltettem.
4: De van alternatívájuk, mert a nyugdíjkérdésben pont, hát, többé-kevésbé ugyanaz Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc politikája. Tehát, hogy ott van ez a látszólagos alternatíva, amikor ideológiai alapon te mégis máshol szavaznál. Múltkor elvittem randizni a barátnőmet egy, egy Gyurcsány utca fórumra. Ő nem tudta, ne, hogy oda megyünk, de tetszett ki. Na, és, és ott volt egy nagyon részek bácsi, aki elkezdett ordítani, hogy Mocskos Orbán. És így ment, így oda ment, így a Gyurcsányhoz. És De hát végül is igaza volt. Ez a közönségben. Nem az volt vagy a lényeg, hogy a ő a Gyurcsányra mondta, hogy Mocskos Orbán. Nem, a közönségben ha. volt, be volt rúgva, és azt ja, mondta nem, a hogy, hogy hogy Mocskos Orbán. És hát végül is.
3: 1998 és 2002 között Orbán Viktor még az aktívaknak politizált. És jött Gyurcsány Ferenc, meg az ő strómanja. Megyesi Péter, és elkezdtek a nyugdíjasok kedvében járni ezzel a 13. havi nyugdíjjal egyebek között. Elkezdtek egy ilyen nyugdíjas politikát folytatni, és legyőzték Orbán Viktort. És Orbán Viktor ebből azt a tanulságot mondta le, hogy hát ők csinálták jól, el kell öregítenie a szavazótáborát. És Orbán Viktor mára elmondhatjuk, hogy sikeresen előregítette a szavazótáborát, gyakorlatilag elcsábította a nyugdíjas szavazókat az MSZP-től, és most már ezeknek az öme bizony Fideszes, Fidesz szavazó. Többek közt az ilyen transzfereknek köszönhetően. És most már az ellenzék van ott, abban a szituációban, hogy egy előregedő társadalomban jobbára az aktívaknak kell politizálnia, mert a nyugdíjasok azok, azok Orbán Viktor zsebében vannak. Azt hiszem, hogy az a világ el, amelyben egy, az a kérdés felvetődött, hogy szabad így nyerni? Nem túl nagy ár ez azért, hogy megnyerjünk egy választást? Ez a világ nincs ilyen ez a kérdés, ezt a kérdést nem teszi fel senki, uh-huh. nem teheti fel senki, és ha valaki feltenni Orbán Viktornak ezt a kérdést, vagy Gyurcsány Ferencnek ezt a kérdést, hogy szabad nem nemtelen eszköz ez, szabad ezt az eszközt bevetni annak érdekében, hogy nyerjünk, akkor arra Gyurcsány Ferenc is, meg Orbán Viktor is úgy reagálna, hogy Apám, te hogy kerülsz ide? Te nem akarsz nyerni? Te meg akarod akadályozni a mi győzelmünket? Te valójában az
1: ügynökük vagy? Hát vagy rád veri, hogy a utcára akarsz pendíteni nyugdíjasokat? Te el akarod venni tőlük az ő megélhetésüket. Azért két, két kis szempontot ugrasztanék be egészen ö, röviden. Az egyik az, hogy valóban, ahogy a Dávid mondta, a, ebben a korban méltóbb lenne egy valódi függetlenség. Tehát éppen eleget dolgoztak, ha ez egy. ha ez egy. Ha ez egy ilyen társadalmi rendszer, ahol az időseknek nem kell dolgozni, akkor ne fügjenek. De ehhez ugye mondjuk külföldről kellene kapniuk a nyugdíjat, vagy erősen egy, egy magántőkére kellene támaszkodniuk, vagy egy több lábon álló befektetésbe, és ennek kapcsán nagyjából azt tudom tenni ö, felelősen 42 évesként, hogy azoknak hívom fel a figyelmét, akik most 30-asok, 40-esek, 50-esek, hogy ugyanezzel a problémával fognak szembenézni, és hogy akarjanak tényleg függetlenek lenni. Ö, nem, nem arról van hogy akarjak eltenni 80 ezer vagy 128 ezer forintot majd, hanem hogy, ö, hanem hogy bármi is történik ebben az országban. Én, amikor 65 éves elmúltam, azt szeretném, hogy biztonságban legyek. És akkor az a, az a lábam, ami ezt a biztonságot jelenti, az ne Budapest kellős közepén álljon izé piruettezve, hanem, hanem egy pókként szője be Európát, és, és több helyről érkezzen meg azt, hogy én tényleg egy független, 40 évet ledolgozott ember vagyok, aki, akivel nem játszanak úgy, mint egy bábuval
4: Na jó, de mikor gondolkodott valaki 30 évre előre? Tehát nem arra, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz mondjuk a jövő évben. Most itt nyilván nagyon könnyű lenne ide hurcolni azt, hogy pusztul a bolygó, meg minden, meg hogy mi lesz majd a jövőben, de ez úgy tűnik, hogy nem nagyon képes embereket megmozgatni, hogyha nem érezzük közvetlenül a saját bőrünkön ma ennek a felelősségét. És nagyon nehéz embereket ráadásul úgy megmozgatni, hogy ha nem te egyedül vagy felelősségre vonható valami miatt, hanem elveszel a tömegben, akkor könnyű valamire azt mondani, hogy ez nem az én. Ha, ha hozzá volna rendelve minden aktívhoz egy-egy nyugdíjast,
1: vagy azért, mert nagy családban élünk még, vagy azért, mert egyszerűen ez volna a rendszer, hogy itt nincsen izé TB, hanem Józsi, te fizeted Palibácsinak a nyugdíját, akkor rögtön éreznéd a saját bőrödön.
4: Arra akarok még reflektálni, hogy mondtad ezt, hogy, hogy Orbán lenyúlja a nyugdíjasokat, hogy, hogy most változott a politikai helyzet, és hogy az ellenzék kénytelen ebben az előregedő társadalomban. Az aktívaknak politizálni. Igen. Hogy ehhez azért szerintem kellett egy öszödi beszéd. Hm. Tehát itt pontosan arról van szó, hogy meg kell szólítani a Gyurcsánynak azokat, a, azokat az embereket, akik nem emlékeznek 2006-ra. És működik ez a politika. Tehát, hogy én tudom, beszéltem ilyen emberekkel, akik éppen hogy betöltötték a 18-at 2018-ban és szavazhattak, és ők leszavaztak a DK-ra, mert számukra a Gyurcsány az a vicces bácsi a messengerről a piros torna cipőjében a zsazakutyával. kutyával. Én is beszélgetek vele a Messengerrel. Úgyhogy ö, szerintem ez, ez bármennyire is ö, egymástól nyúlják ezt a politikát, ez ennek egy egyenes ö, következménye volt. Egyébként, meg így visszatérve az eredeti témához, szerintem legyen minden 13. havi. És ez az, ami könnyebb is lenne számolni, mert 364-ben megvan 28x13, az pont négy hétre adásul, és akkor marad még egy nap a milyen kis szünet, és akkor legyen 13. havi telihold, meg 13. havi menstruáció, nem tudom.
3: A szvágod? hogy 2006-ban, a 2006-os választásokon a Fidesz fölajánlotta a 14. havi nyugdíjat a nyugdíjasoknak, mivel hogy az MSP az a 13. havi nyugdíjat folyósította, és a 13. havi nyugdíj megtartásával, megőrzésével kampányolt, és a hát Orbán Viktor értette a politikai csíziót, és hát azt mondta, hogy hát akkor emelek. Akkor, akkor erre elmelek, és azt mondta, hogy 14. havi nyugdíj, és erre a nyugdíjasok azt mondták, hogy nem hiszem el. Kérem a 13. havid és Gyurcsány Ferenctől kérték.
4: De azért fifikás az öreg töki. Ez
0: az önkényes mérvadó. Akkor Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát? Nem.
1: Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk.
1: Bözej David a stúdióban továbbra is a Arról szeretnénk beszélni, mik azok a dolgok, amiket valójában nem mi szerettünk volna, hanem a szüleink. Itt azért van előttem egy-két ötlet erre, de csak közelítsük meg olyan egyszerűen, hogy emlékeztek a Család kicsi kincse című filmre, és megvannak vannak a szépségversenyek, a gyerekszépségversenyek, amikkel itt a szignálunkban is rendszeresen haknizunk. Hogy ott nem, nem is értem, hogy milyen karriert gondolnak a gyerek elé. Egyszerűen arról van szó, hogy anyuka szeretett volna Szépség királynő lenni, ezért a gyereket már négy évesen műfogsorral és sminkkel arra készíti, bárhogy is fog kinézni, bár egyébként az ő örökölte, meg így kb. ugyanazt a memetikát fogja megkapni pójának maga köré, ami nem biztos, hogy alkalmassá teszi, de hogy, 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 hogy hány szülő próbálja meg kiélni a, a számára elmaradt életet, és akkor... Lehet, hogy valaki más pedig úgy érzi, hogy neki bejött az élet, mondjuk ő nagyon jól elhelyezkedett az építőiparban, fiam, gyere 14 évesen, akkor viszlek magammal, mindent megismersz, mert akkor ez neked is be fog jönni. De lehet ugyanígy, hogy a papa ügyvéd, és akkor a gyereket mindenképpen már, már 5. általános iskolában terrorizálja, hogy történelemből jónak kell lenne, abból lesz majd a felvételi a jogi egyetemre, ahová mész. És, és ezt úgy, hogy neki ez bejött, nem, ő nem lemaradt erről, hanem ebben érzi a biztonságot, és ebbe tereli a gyereket. És akkor lépten a különböző különórák és délutáni tevékenységek, és egyébként is a hozzájó jegyeket, és ebből legyél jó, abból én is jó voltam, abból legyél jó, abból anyád is jó volt. Ezekkel az elvárásokkal van körbe támasztva egy gyerekek között kell neki valahogy gyereknek lennie, meg majd elvileg saját választása szerinti felnőttnek lennie.
4: Mostkor beszélgettünk a 16 személyiségtípusról, és az vetődött fel már akkor is bennem, hogy... Tulajdonképpen az a második betű abban az azt mutatja, hogy, hogy helyezkedsz egy rendszerem belül, vagy pedig pont, hogy lázadsz az ellen a rendszer ellen és kilépsz belőle. Van egy barátom, akivel arról beszélgettünk, hogy melyik a gyakoribb vajon, amikor túl a szüleink hibáit, vagy amikor nem túl hanem elkövetjük ugyanazokat. Én azt mondtam, hogy a túlkompenzáció sokkal jellemzőbb, meg azt mondta azzal érvelt, hogy hányszor hallottuk már azt, hogy engem is pofoztak, azt mégis normális lettem. És tulajdonképpen itt. Ez az, hogy hogy, hogy neked milyen a beállítottságod. Én értem, amit most te itt mondasz ennek kapcsán, hogy ő jó volt abból, és akkor neked is jónak kell lenned. Pont ezzel a barátommal beszélgettük azt, hogy a, neki irodalommal foglalkozik a papája, és hogy amikor izé négy éves volt, így éppen csak így cseperedett fel ez a barátom, akkor izé anyagint meg antigonét olvasott neki a nagypaterja, tehát hogy hát nem a paffot hallgatták együtt, hanem, hanem, hanem ezben. Tehát szerintem ez is van, viszont amikor a szülő ön megvalósítani akar a gyereken keresztül, azt én valahol sokkal a kártékonyabbnak érzem. Amikor pont az, hogy ő nem volt belőle jó, tehát te az kell, hogy legyél. Mert ebben a nevelésben a tudatosság tulajdonképpen annyiban mutatkozik meg az a fő csapás irány, hogy egyetlen dolog van, ami biztos, hogy te nem fogod ezt elszenvedni, amit én. Ha én, nem tudom, én nyári munkás lettem, pedig nem akartam az lenni, mert nem voltam hajlandó tanulni, akkor neked első osztálytól kezdve kitűnő tanulónak kell lenned. Pedig teljesen semmi értelme nincsen. És ez egy nagyon gyakori népbetegség, mert én emlékszem rá, hogy első koromban a legelső piros pontot arra lehetett kapni, hogy volt egy kép, el volt rejtve a képen hét labda, megtalálod de mind a hetet. És én megtaláltam, én kaptam erre piros pontot, az egyik barátom nem kapott rá, és... Hát emléksz, nagyon jó barátságot ápoltak az anyukáink. És akkor az a, az, a, az a szégyen a másik anyjának az arcán, hogy az ő fia nem kapott piros pontot, mert nem találta meg mind a hét labdát.
1: És elképesztő jelentéktelen az a dolog. Annyira és annyira banális. Napi szinten kudarcot él meg a saját gyerekével kapcsolatban, pedig csak labdákat kellett keresni. De
3: ott, ott lefutott ő előtte a jövő ott lepergető előtte az a, az a kilátás, hogy hát te bizony többre fogod vinni, mint az ő gyereke. Hiszen te mind a hét pöttyös labdát megtaláltad. És az ő gyereke az majd nem lesz olyan életre való. Egy olyan szituációban, ahol te majd megszerzed azt az állást, ő majd nem kapja meg. Ő majd mehet kisegítő munkásnak, vagy akárhova, tudod. Akár, akár téged föl fognak hmm. venni az egyetemre, ő meg hát majd majd kereshet magának egy állást, hogy föntartsa magát, tudod. És, és ez, ez, ez ezek, de ugye ezek valójában félelmek, hogy ezek valójában félelmek nagyon kevés információ alapján kéne nagyon sok mindenre következtetni, és hát nyilván nem lehet. Nyilván a pöttyös labdák, megtalált pöttyös labdák szám alapján nem lehet megkonstruálni a következő 30 évnek a karrierjét, meg az életét. De hát ők pontosan erre törekszenek, mert ő nekik itt és most kell a garancia arra, hogy a gyerekük sikeres lesz. De itt azért, itt azért az egy elég veszélyes dolog.
4: Megnéztem Facebookon, ő azóta hegesztő lett, én megköltő, meg youtuber vagyok, tehát ő Pöttyös
3: pötyös labdák azért valamit jeleztek.
4: De, de az ellenkezőjét, nem? tehát hogy ő jobban keres, mint én.
3: Ja, lehet, hogy, de mert ebben mérjük.
4: Hát figyelj, szerintem az anyja, hogyha, tehát most melyik az a szülő, amelyik nem ebben méri, hogy majd ő mennyit fog keresni?
3: Tényleg ebben méri?
4: Szerintem a, szülők
3: nem, a nem a Nem az elfoglalt státusznak a... A hát, logia, Hogyha, nem, hogyha elő, ebben mérnék, akkor.
1: Mérik a biztonságban, és utána a szabad. Igen, és hogyha,
4: hogyha tényleg ebben mérnék, akkor nem lennének ezek a veszekedések otthon, amit nekünk olyan is volt, hogy, mit tudom, én 16 madár volt a biológia könyv egy lapján, és akkor le volt írva mindegyikhez ilyen táblázatban, hogy költési idő, meg hány tojást rak, meg mindenéző, izé. és találomra az, az osztályfőnök kiválasztott ötöt. És mind az öthöz, de te nem tudtad, úgyhogy meg kellett tanulni mind a 16-ot, és nem tudtad, melyik ötöt kérdezi, és akkor. Be kellett ezekhez írni dolgozatba, és ahányat tudtál abból az ötből, annyiast kaptál. Ami egyébként uh. szerintem egy rossz rendszer, mivel, hogyha egyet tudsz, még akkor is egyes. És egy nullától
1: négyes vég.
4: Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, hogyha tényleg ebben mérnék, hogy
1: te fölteszed a kezed, hogy te megtaláltad mind a 16 madarat, Tudod, hogy akkor még mindig ott tartasz, hogy csak ez, a madarakat kellett megtalálni. Ez már késő volt.
4: Na, és, és hogyha tényleg a szülők abban mérnék, hogy mennyire vagy szabad, és nem a biztonságban, akkor nem lennének ezen kiakadva. Ha ezt, hogyha erre kapsz egy egyest. Hogy, hogy érted, hány tojást rak a, mit tudom én, gerle, vagy nem, nem tudom, valami csalogány, és akkor így ezeket tudni kell. Mert hmm. akkor végül is, hogyha a munkában az számít, hogy szabad legyél, jól érezd magad.
3: Nyilván beszélyes az, amikor a, a szülő a gyerekben akarja megélni az általa elszalasztott sikereket, karrier lehetőségeket ő neki valami nem sikerült, neki nem sikerültek az álmai, de majd a gyerek, és akkor a gyerekben álmodja tovább a saját álmait. De azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért két alapvető típusa van azoknak a szülőknek, akiknek a gyerek az életük projektje. Az egyik típus az az, amelyik kitalálja előre, tervezőasztalon megtervezi, hogy hogyan lesz a gyerek boldog és sikeres, és azt keresztül üti a gyereken. És kitalálja, hogy igenis a gyerekből ügyvéd lesz, mert, a, mert a, az ügyvéd, az, annak a presztíze, az ahhoz tartozó pénz, az ahhoz tartozó létbiztonság, az ahhoz tartozó társadalmi rang, azaz, az, amit ő így elképzel a gyerekének. És akkor ő azt megtervezi, és akkor a gyereknek nincs is választása, és kvázi előre meg van írva a sorsa. A másik fajta, és az a másik fajta szülő is lehet éppennyire erőszakos, az meg úgy áll hozzá, csak egy kicsit inteligensebb talán, talán egy kicsit érzékenyebb, hogy nézzük meg, hogy a gyereknek mi iránt van affinitása. Ugyanúgy az élete projektje a gyereke. De azért vizsgáljuk meg, hogy a gyerek még csak nem is azt, hogy mitől érzi flóban magát. Túl, túl normális hozzáállás. Csak hogy mi az, amiben tényleg jók a képességei, mi az, ami, ami, ami az adottságai úgy feljogosítják. És hogyha azt látja, hogy hát talán mégsem annyira alkalmas erre a jogi pályára, viszont nagyon érdekli ez, meg ez, meg ez, meg ez, és nem csak hogy érdekli, de még jó képességeket is mutat az iránt, akkor... Ő azon képes módosítani, és akkor korrigál, és akkor azt mondja, hogy az én gyerekemből már pedig ez, ezen és ezen és ezen a pályán lesz, a legnagyobb. Ő belőle lesz a legjobb. Mert hogy nyilván a legjobbat kell nevelni, de azért rugalmas annak a vonatkozásában, az, hogy milyen nem, téren. De hát nyilván az, az, az a szülő. Az a szülő, amelyiknek a gyerek az élete projektje az a legjobbat akarja nevelni a gyerekéből. De Ez attől egy rossz gondolkodás. A hát van
4: a pszichológiában, ez a mondás, hogy nem a legjobb szülőnek kell lenned, elég jó szülőnek kell lenned. És ezzel én egyébként egyet é. tudok érteni.
3: Igen, miért Mert de... versenyeztetnéd,
4: mint egy agárt a gyerekedet másokkal?
3: Na ja, világos, de ettől függetlenül a szülők tudjuk, hogy így működnek az esetek jelentős részében.
1: Jó részében működhetnek így. Ja, Én ja, azt a ja. te kérdést tenném fel, hogy vajon sikeresnek érzi-e magát az a szülő, aki döntést hoz. Sikeresnek a biztonság megteremtésében, és sikeresnek a boldogság vagy szabadság megteremtésében. Tudod, egy ilyen egy egy megfelelő pénzzel egy egy minőségi élet, ahol eleget dolgozol, de eleget pihensz, és jót dolgozol, és jól pihensz. Mert ha egy ilyen emberről van szó, akkor mögötte áll egy ilyen, legalább egy recept, vagy kettő, ugye a két szülő részéről, hogy Azért nagyjából nekünk így összejött a biztonság, és élvezzük az életünket, elégedettek vagyunk. Ezért a tudom, hogy mik azok a hibák, amiket én elkövettem, és azokat nem baj, hogy elköveted, mert nem lett rossz vége. Annak az embernek viszont, aki elégedetlen, aki létbizonytalanságban él, akinek a szabad ideje is egy nyomor, mert úristen, megint csak pénzt kell költenem, vagy nem tudom, hogy mivel kösem le magam, egyszerűen, vagy nem tudom, beiszok inkább csak, hogy te el az az idő, amit nem a munkahelyemen töltök, mert nem tudom színvonalasan feltölteni, annak az embernek milyen receptje van, mit tud arról, hogy az elkövetett hibái közül melyik nem is hiba volt, hanem egy tanulópénz. Ezért szerintem, aki nem elemezte ki, hogy mik azok a döntései, amik jó irányba vezettek, az nem tudja, hogy a gyereket végül is melyik feladatokon kell nagyon keresztül vernie. Úgyhogy biztonságból Inkább az összesen keresztül veri. Érted? Nincsen letesztelve, hogy az ő múltjában mi az, ami működött, mert végül az az élet, amihez jutott, azzal ő nagyon nem elégedett. Ezért, ezért, ezért megpróbálja a gyerekből kihozni ezt az übermest, aki csak ötösöket hoz, aki 83 külön órára jár, aki egyszerre két egyetemre jelentkezhet esetleg, vagy, vagy három szakmát csinál 18 évesen, mert, mert nem tudjuk, hogy mi a, a jó rulettar, mert az enyém amit mondasz, nem vált be. Csak
4: most azt mondod, hogy ha működik a parancsor, akkor az tök jó már működik és nem kell megkérdőjelezni, vagy legalábbis nem fogja megkérdőjelezni. Hogyha nem működik van benne valami, akkor neked át kell nézned a teljes kódot ahhoz, hogy megtaláld benne a hibát. És ezt nem csináljunk úgy, mintha lehetetlen lenne. Tehát, hogyha eljársz terápiára, hogyha önvizsgálatot végzel magadon, hogyha részletesen végigmész ezeken a pontokon az életedben, akkor meg fogod tudni állapítani. Nyilván ez rohadt nagy munka. És nem is a te érdeked, hanem a gyerekedé, hogy ezen végig. Na, nem,
3: az a probléma, hogy a szülőségnek az etikája az valójában nincsen megalkotva. Hogy valójában a szülő úgy képzeli, hogy ő bármit megtehet a gyerekével, hiszen hát az az ő gyereke, pont olyan, mintha az ő autójáról beszélnénk, vagy az ő bármilyen eszközéről beszélnénk. Tehát az tulajdonképpen az ő sorsának az, az alkatrésze. Az ő
1: életének a meghosszabbítása.
3: Az szeretet. ő sorsának az alkatrésze a gyerek, és majd, ha a gyerek nagykorú lesz, akkor majd a gyereknek lesz saját sorsa, és majd lesz gyereke, akkor majd neki is lesz kis játékszere, amivel a saját sorsát tovább élje. De itt még nem tartunk. Ez a gyerek egyelőre egy gyerek, ilyen módon hozzám tartozik, az én ambícióimhoz tartozik, az én sorsomhoz tartozik, én azt csinálok vele, amit akarok, mert az ő érdekében, tehát a felhatalmazást ehhez az ő érdekeire hivatkozva szerzem meg, azt mondom, hogy valójában ő mivel még kiskorú, nem tudja, hogy neki mi a jó. Nyilván millió és egy precedens, millió és egy eset megerősíti a szülőt ebben, hiszen a gyerek vacsorára, ha tehetné, jégkrémet enne. De nem mehet a gyerek jégkrémet, csak jégkrémet vacsorára, meg kell enni a kálkáposzta főzeléket, és ha megette, akkor jön a jégkrém. Na most ilyen módon a gyereknek az igényeihez, meg a gyereknek a szükségleteihez, nem szabad igazodni semmilyen más téren sem. A szülőnek kell jobban tudni, hogy hogy mire való a gyerek, az ő érdekében, pont úgy, mint a kelkáposzta főzelék kapcsán, ennek megfelelően az a gyerek, az, az nem nyerhet el autonómiát, mert Ahogyan nem dönthet a jégkrém és a kelkáposzta főzelék kérdésében, nem dönthet annak a kérdésében sem, hogy milyen jövőt szán magának, mivel szeretne foglalkozni, mi érdekli, ne adj Isten, mitől kerül flóba. Hát nem arról van szó, hogy ez a diskurzus nincsen megírva? Nincs a szülőknek elmagyarázva, mert nem létezik tekintély a föld színén. Amely elmagyarázza a szülőnek, hogy ő neki meddig van joga, és mettől nincs joga. Szerintem... Mert a, a, tudod, a szülőnek is csak akkor lehet elmagyarázni, ha a gyerekkel valami baj van. Úristen mi a baj a gyerekkel. Beteg a gyerek doktor úr. És akkor van egy olyan pillanat, egy kis ablak nyílik a szülőségben, amin keresztül be lehet juttatni információkat, meg amin keresztül szempontokat lehet adni a neveléshez. De hogyha nincsen probléma, a gyerekkel nincsen semmi gáz, hát én vagyok a ideális szülő, én úgy nevelem a gyereket, ahogy azt a gyereket nevelni kell. A gyerek meg olyan, amilyennek lennie kell, hiszen hát a megfelelő nevelést kapja a megfelelő szülőtől.
4: Azt mondod, hogy nincsen megmondva ez, hogy meddig lehet azt mondani, hogy, hogy ő az én gyerekem, és akkor én Aha. rendelkezem helyette, Aha. de én ezt nem tudom, hogy te így értetted de, minden esetre én ezt úgy látom, mint egy ilyen színskálát, tehát ez egy totálisan analóg dolog. És itt, amit mondtál, akkor vegyük példának ezt, hogy Nem mehetsz jégkrémet ebéd előtt. Itt én a leg, most azért ezen például azok, mert ez el fog majd vezetni oda, ami szerintem itt a tényleges probléma. Az, hogy erről a jégkrémről kétféle diskurzus van kialakítva. Az egyik az, hogy ne egyél, amikor az van, hogy ne egyélj jégkrémet ebéd előtt, mert akkor nem fogsz ebédet enni. A másik az az, hogy nem ehetsz ebédre jégkrémet, mert azzal nem lehet jól lakni. És nincs eldöntve, hogy most akkor jól lehet-e lakni vele, vagy nem. Tehát a szülőségben egy csomó dolog el van így mismásolva a helyet, hogy egy tényleges, értelmi, és hangsúlyozom, hogy értelmi diskurzus lenne kialakítva. Ez vezet a bizalomhiányhoz szerintem. Mert amikor az van a gyerek fejében, hogy most miért is ne jégkrémet ebéd előtt, vagy ebédre, akkor ezeket a dogmákat, meg ezeket a hangzatosnak tűnő mondásokat ültetett bele a, a fejébe, de ennyi azt is mondhatnád, amit nekem egyébként mondott a nagymamám többször is, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kise körnek és akkor tök jó, mert tök mondottam a Tehát, ugye, hogy ennyi ezt is mondhatnád, és ez, ez nem alakít ki egy bizalmi kapcsolatot, ahol elmagyarázol valamit, azután a gyerek számára bizonyosságot nyár és a későbbiekben képes lesz azt mondani, hogy mivel eddig mindig bejött, tehát ez a tendencia, hogy amit te mondtál nekem, azt le tudtad vezetni, én viszont nem értem, de minden esetre elhiszem neked, ugyanúgy, mintha most beszélgetnénk valakivel, aki sokkal jobban ért nálunk az atomfizikához, és ő elmondaná, és én azt mondom, hogy elhiszem neki, mert hogy így láthatóan ért hozzá. Ez a bizalomhiány vezet odáig, hogy majd én jobban tudom, mert a szülő nem bízik a gyerekben, tehát majd akkor ő jobban tudja, hogy mi a jó a gyereknek. A gyerek meg nem bízik a szülőben, tehát nincs meg ez a, ez a bizalom benne, hogy tényleg azt csinálja, amit a azért, szülő szeretne Azért
1: mondani. nem bízik benne, mert a múltkor A érvel támasztotta alá, hogy nincs ékrém, aztán meg B-vel. Tehát egyrészt egy nem következetes, másrészt nem, nem mond igazat, hanem betartat a gyerekkel valami olyat, amit lehet, hogy ő maga sem tartana be, és aminek lehet, hogy semmi értelme nincsen.
3: Te itt egy értelmi diskurzusról beszélsz, azért a szülőknek az szöme azért megkísérli ezt az értelmi diskurzust, de ezt a végtelenségig nem lehet folytatni, és tudjuk, hogy a gyerekeknek ez végtelen mennyiségű energiájuk és idejük van, hogy az értelmi diskurzust lefolytassák. Ők jékrémet akarnak edni, és hidd el, hogy az idők végezetéig tudnak érvelni amellett, hogy miért jobb a jékrém, meg miért fél bele csak most a jégkrém, és egy bizonyos ponton a szülőnek már csak azért ismert végesek az erőforrásai, vonnia kell egy vörös vonalat, és azt kell mondani, hogy nem eszeljék rémet. És amikor már jön a 192. kísérlet az értelmi diskurzus újraírására, akkor a szülő egyszerűen elfárad, és azt mondja, hogy azért, mert azt mondtam. Tudod? És én tudom, hogy ez nem érv. És tudom, hogy nem kéne ehhez szocializálni, meg ehhez szoktatni a gyereket, már csak azért sem, hogy aztán ugyanezt az érvet a, a kedves vezetőtől az adott politikustól, miniszterelnöktől, vagy a saját főnökétől a munkáén se fogadja majd el. Hiszen ez nem érv. De nagyon sokszor igen, hatalmi erővel van áttolva az a diskurzus, amit értelmileg először, másodszor, harmadszor megpróbál a szülő átolni, de tudod, nem megy át, mert a gyerek meg úgy működik, hogy ő, ő is addig tolja a diskurzus határát, ameddig az megy. Ameddig a, és ahol feszül, ott áll meg. Nagyjából az van, hogy a gyerek is addig megy el, amíg nem találja magát szembe a villanypásztorral. És az a villanypásztor bizony nagyon sok esetben egy, tudod, szokták mondani, hogy az atyai pofon, nagyon sok esetben egy konzekvens tiltás, nagyon sok esetben a szobafogság, szóval valamiféle kényszer, mert a gyerek nagyjából, azon a ponton veszi tudomásul a szabályokat, ahol azoknak már kényszerítő hatája van rá. Én csak mondom, hogy ez nagyon sok családban bizony így működik, és nem véletlenül.
4: Amit mondasz, hogy a gyereknek ehhez bármennyi energiája van, és a végtelenségig tudja csinálni. Azt én értem, hogy a végtelenségig tud beszélni. A végtelenségig tudja mondani az érveit, csak én arra szeretnék már születésétől fogva egy precedenst kialakítani a gyerekkel, hogy nem az a lényeg, hogy meddig csinálod, hanem hogy mit mondasz. Egyébként meg, tehát hogy mondjam, azért szerintem...
3: Újabb és újabb ötletekkel fog előállni, hogy miért jobb a jékrém.
4: Komó érve lesz. Igen. De ez majd diszkreditálni fogja az előző érveimet? Mert hogyha kell, akkor elmondom neki harmadjára is ugyanazt az érveimet, csak meg egy érve, meg Tudod el, nagyon, nagyon
1: nehéz százszor ugyanazt elmondani, pedig ugyanaz egy dolog van. De egyszerűen, amikor má, már a kilencedik alkalomnál is úgy érzed, hogy már nincs pofád ugyanazt ismételni, pedig a kérdés az ugyanaz volt, a, 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 a megkeresés, ez az incoming request, ez, ez, ez ugyanazzal ostromolnak, és ugyanaz a dolog kivédené, de egyszerűen, ha a gyereknek vastagabb a, a bőr a képén, vagy akaratosabb, mint amennyire te türelmes vagy, akkor ott ki fog csúszni valami a ami már nem következetes, vagy nem igaz, vagy nem békés.
4: Hát azt persze, hogy fárasztó százszor elmondani valamit, de a Robi ebből él.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horvátozkánral itt a Spirit Effemen.
1: Az önkényesben, Börzsei Dávid társaságában azokról az akaratokról beszélgetünk, amely a szülőben születik meg, de a gyerekben folytatódik, azokról a tevékenységekről, döntésekről, amit valójában nem mi akartunk, hanem a szüleink, vagy amit nem a gyerekünk akar, hanem mi, amennyiben szülőként fogalmazzuk ezt meg. De egyébként ez olyan messzire nyúlik vissza, mint magának a gyerekvállalásnak az oka, az, hogy az a, az, a, az a gyerek azért születik, mert egy kapcsolatot ezzel szerettél volna meghosszabbítani vagy megmenteni, vagy ö, pótolod a hiányzó befelé jömlő szeretetet egy kis szempárral, vagy ö, szeretnéd kiabítani a saját hibáidat hogy egy nagyobb célra. Vagy egyszerűen végtelenül szereted a másikat és akarsz egy gyereket. Vagy mondjuk hogy fogalmazod meg, hogy gyereket akarsz, hogy gyereket akarsz? Vagy úgy, hogy gyereket akarunk egymástól mi ketten. Szerintem nagyon feltétlen. messzire vezet a, 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 ennek is már a. A rossz indoklása. A gyerek az Meg, nem egy itt az ideje, mondjuk, ez is egy ilyen rettenetes indok arra, hogy gyereket
4: legyen. Nem, nem azért mondom ezt, mert most izé túl érzékeny lennék a témával kapcsolatban, de úgy fog hangzani. Tehát, hogy a gyerek az nem egy eszköz. Szerintem, hogyha azért válasz gyereket, mert van ennek egy célja, az nem feltétlenül jó. Bármi is legyen ennek uh-huh. a célja. Tehát, amikor van egy ilyen lárpulár gyerek vállalásod, az. hogy azért akarsz gyereket, mert egyszerűen lecsupaszítottad ezeket, a, ezeket az okokat, kigyomláltad magadból annyira, vagy adott esetben ott se volt teljes annyira az életed, hogy felszínre tudjon törni ez az evolúciós ösztön. De hogyha még azért is szeretnél gyereket, mert a pároddal nagyon szeretitek egymást, az is így, így az alaphelyzet. Tehát, hogy egy gátló tényező az, hogyha nem szeretitek annyira egymást, hogy közös gyereketek legyen, hogyha szeretitek egymást annyira, hogy közös gyereketek legyen, az nem egy ok, az egy feltétel, ami teljesül.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na jó, vegyünk végig. Ö, Nem, olyan, szép, szép mondtam, szerintem. Nagyon szépen mondtad. Ö, olyan dolgokat, amiket még, ö, még a hátunkon cipeltünk gyerekként. Ö, mondok, pár, mondok pár apróságot. Ö, amikor mondjuk el akarnál költözni, vagy kivennél egy szállást, mert egy a barátaid a nyaralni, és akkor Á, a tetőtér az nagyon meleg lesz. A földszinten ott megbetörnek. Üh, minek olyan messzire menni? Itt is van tenger. Minek neked kert? Majd te akarod nyírni a főet? Minek neked kutya? Azt le kell vinni, sétálni. Minek neked macska? Mindentele lesz szörrel. Mindenre van egy de, egy de, egy de. Üh, és akkor, a, hogy mást mondjak, ott van, a, ott van az, a, az a, általában az édesapáknak a gyerekben való meghosszabbodni akarás, hogy majd te fogod örökölni a a lemeznyomó cégemet, vagy a gipszkartonozó vállalkozásomat, vagy az ügyvédirodámat. És így, és ilyen egészen kis gyerekfeljel már ezzel kell neked szembesülni, hogy az a hely, ahol hát, azért jártál be, mert a tűzögéppel jó volt játszani, meg a bélyegzővel, az így át kell majd minősüljön egy ilyen, azzal az unalmas dologgá, amit ott az emberek csöndben ücsörögve vagy átsorogva csináltak, ami, ami ez nem biztos, hogy vonzódsz.
4: Na, ez olyan, mint amit ö, talán a Kőhalmi mondta egyszer, hogy a, a vásárban úgy látod a körhintát gyerekként, hogy az maga a csoda, és aztán ahogy felnőttként elviszed a gyerekedet, látod a csávót, aki ott cigizik, meg hogy szikszalaggal van össze <gül> <rakva> az egész, <gül> hogy azt tartja egyben. Hát gyakorlatilag ö, a leképződése mindannyiunk életében, tehát szerintem most 199 99 ember nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy gyerekkorukban, csak azért hordtunk kabátot, mert anyánk fázott. So- soha nem mi fáztunk.
1: Nem. Emlékszel, Robi, amikor mondtad nekem, hogy még életedben nem fáztál, és most jöttél rá, hogy fázol. Uh-huh. De voltál ehhez, nem tudom, 42 éves. Uh-huh. Ja, mm-hmm. Én is megkérdezik, meg hogy fázom, egy fázott már a lábam, de amúgy én még életemben nem fáztam. És ö, van, is ez, van is egy ilyen mém, ahogy így van megfogalmazva, hogy vegyél fel fázom, vesző, vesz, vegyél fel valamit. Igen. 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 Uh, mi, a a, mi a helyzet a jó jegyekkel? Azzal, hogy, hogy szénnést stresszeled a gyereket azzal, hogy hozott egy négyest. Hogy, hogy ugyan egyébként mi az a, a te megnyugvásodon kívül, amit azzal kapcsolatban kapsz, amit az előbb megbeszéltünk, hogy a, a, a kisbarátod csak hat labdát talált meg a képente, meg hetet, De az, hogy, az, hogy a gyereked a második lesz, vagy kilencedik, vagy századik, amúgy az egymillióból, millióból az, az, az túl stresszeled, és ezt úgy tapasztod át a gyerekre, hogy tragédia, ha, ha nem lesz kitűnő a bizonyítványa, ami egyébként a világon semmire nem jó. A semmire, világon, mesélek, egy, egy felvételire, de ahhoz sem mondok, kell a tökéletes.
4: Mondok, mondok- egykor ennek egy még uh, semmire kellőbb levetülését, ez konkrétan egy sztori, ami velem történt meg. Volt ilyen, nem tudom nektek az megvan-e még, hogy uh, létezett egy olyan verseny, ezt bendegúznak hívták, és ilyen karikázós volt, tehát ilyen feleletválasztós, négyből kellett kiválasztani és én, uh, elmentem arra versenyre, és emlékszem rá, hogy én úgy mentem el keresztanyámmal az eredményhirdetésre, hogy nagyon izgultam, és azt mondta anyám, hogy mindegy, hányadik leszel, én büszke leszek rád. És elmentünk az eredményhirdetésre, és mondták, mit tudom én, az első tíz helyezettet. És én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és mikor az a másodiknak mondták a nevét, és nem én voltam, akkor nagyon megörültem, mert feltételeztem, hogy én leszek az első. Hát közelében sem voltam, borzalmas lett, és hát nyilvánosságróztak így az eredményeket, hogy kinek hány pontja lehet, hányadik helyen teljesített, mm-hmm. meg minden. És én akkora lecseszést kaptam otthon. És a, de, de azok a mondatok, hogy, hogy mert én mondtam, hogy, de hát azt mondtad, hogy bár, bármi lesz, büszke leszel rám. És hogy, de nehogy már az egész iskola azt nézze, hogy miattad kelljen szégyenkeznem.
3: Úristen. Mert ezek ez a na, mondatok ez nem szétrázó értékek. Úristen.
4: Hogy, hogy de, de ez nem, tehát, hogy most én ezt nem azért mondom, mert... Bendegúz verseny. Ez a Bendegúz verseny.
3: Bendegúz versenyen
4: egy szintenkezni. Ez egy, a Bendegúz az egy tücsök? Ne, nem é, tudtuk, é,
1: de, de, de most, hogy elmondta,
4: hogy egy tücsök, hát azért szerepelté volna jobban is magunk közszólva. Tehát de jó, régy, de mindig, tehát, hogy nagyon sok ember... Most csak ezt, ezt akarom, nem, nem, nem anyámat akarom itt tizelni, hanem, mert, mert ő is hallgatja egyébként a műsort, hanem, hanem az, hogy... hogy tehát, hogy ez a szülői versengés, az, hogy a, a, a suli diszkóba, vagy a suli farsangra kinek az anyja csinál több kókuszgolyót, mm-hmm. meg, meg, a meg, meg ezek szándice. a rohat papírgyűjtések, amit semmire, csak hát ne a cések nyerjenek, ugye, mert ők az alapítványi sok. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez valami borzasztó szerintem. Ez a szülői versengés. És én nem akarok olyan szülő lenni, aki annyira élettelen, hogy számítson, hogy a. Köcsök gyerekének, melyik osztálytársának az anyja épp hogy érzi magát a gyerek miatt?
3: Amikor szülői értekezlet volt, vagy szaktanári fogadóra, ez általában fél évenként egy-egy volt, tehát mondjuk egy évben volt négy ilyen. Én mindig rettetem, mert soha nem tudtam, hogy mi jön haza uh-huh. az anyám képében.
1: Én után négykor lefeküdtem aludni,
3: nagyon álmos voltam a, az a ilyen napokon. Úristen, és, <gül> és tudod, hazajött anyám, és vagy, tudod, soha nem volt az, hogy így, hát mondtak, jót is, rosszat is, tulajdonképpen, megvolt ez a szaktanári fogadóra is. de ilyen nem uh-huh. volt, ilyen soha nem volt. Hanem vagy úgy jött haza az anyám, hogy így, fél méterrel a járda szint fölött lebegve érkezett haza, hogy az ő gyereke micsoda zseni. Vagy pedig úgy jött haza az anyám, hogy az ő gyereke az elkallódás szélén billeg, és ha most nem lép közbe az anyám egy iszonyatos terrorrohammal, akkor a gyerek az csőlakó lesz. Az anyám így hívta a hajléktalant. Hogy a, a gyerek elvész, a gyerek elkallódik. A gyerekből, nem tudom én, drogos lesz, bűnöző lesz, egy heroinos tűvel a vénájában fog elpusztulni egy szétrugott panellakásban 22 évesen.
4: Tehát, hogy az eze, az
3: ennek a, tehát amikor rossz híreket kapott a szaktanári fogadórán vagy a szülői értekezleten, akkor ennek a rémképe lebegett a fejében, és akkor hazajött, és egy iszonyatos hajnalokig tartó örjöngőbal kezdődött. Hogy az anyám megmentsen engem a végzettől, amiben menetelek. Megmentsen engem a szakadékba a zuhanástól. És tudod, mi egy, egy, egy tanárnak az volt a véleménye, hogy ez elmúlt hónapokban rossz volt a maga a vagy az volt a véleménye, hogy nem tanulok eleget, mert nem vagyok elég szorgalmas vagy valami ilyesmi, és akkor ő ebből levont ilyen következtetéseket, hogy nem megint ugyanaz történik, mint ami, a, mint ami a, 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 ezen, a, ezen a versenyen, milyen tücsök? Bendegúz. Bendegúz, a Bendegúz versenyen, hogy nagyon kevés információból, nagyon messze menő következtetéseket vonnak le, Azért, mert nem áll rendelkezésükre több, és persze, persze végtelen mennyiségű információ áll a rendelkezésükre, hiszen ők élnek veled, nem az a tanár, amelyik ezt magyarázta, amely egy héten két órán keresztül ja, lát ja, és, hogy ezt, tudod ki, És az, ki az ki a tanár ki. magyarázza el az anyádnak, aki veled él, aki, vagyis hát te vele, aki nap mint nap lát téged, hogy, hogy te a vesztet berohansz. És
4: így fejben összerakja ezt azzal, hogy tényleg, és tényleg nem viszi ki a mosatlan edényeket a szobájába. Igen, és rögtön minden emléke
3: megerősíti abban, a, abban, amit mondott neki az a tanár, amelyik, mondom, két órán keresztül lát téged egy héten. És... És miközben 40 másik diákkal is foglalkozik e közben. Tehát, hogy milyen ez, hogy a a te anyád, vagy az én anyám a tanárnak hiszi el, hogy mi van velünk, miközben nap mint nap látja, hogy mi van velünk. Hogy lehet ez? Vagy egyáltalán hogy született ez a referencia, hogy a tanár jobban tudja, és a tanár, akinek... Század annyi kapcsolata nincs veled, magyarázz el az anyádnak, akinek uh-huh. százszor annyi kapcsolata van, hogy veled mi is van.
1: Ezen a ponton a tanár is szerepet állíthatna nyugodtan magán, hogy mibe kellene belebeszélni. De azzal, az a, a, igen, nem, de azzal a saját hatalmásként is. Persze, tárgyával. tehát nem
4: véletlenül lesz valaki tanár egyébként. Tehát én is majdnem azt lettem meg. Nem, az, nem, ebben tévedsz. Nagyon sokan
1: véletlenül lesznek tanárok. Ja, a Woody jelen, hogy. Hogy volt? Ne, nem, nem, csak, nem csak így, hogy, 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 hogy humorosan, véletlenül, hanem oda sodródnak, hogy egyszerűen el, el, eldől a létra negyedik általános iskolában, hogy ez a gyerek jó irodalomból, vagy hát olvasásból akkor még, és belőle egy magyar irodalom és nyelvszakos tanár lesz 20 évvel később.
3: Ó, úgy hagzik, hogy aki nem tudja csinálni, azt tanítja. Aki pedig tanítani sem tudja, abból lesz a torna
1: tanár. Igen, amúgy, amúgy testnevelés, mert a torna az egy, az egy ilyen külön sport. De értem, torna. Értjük, tanár igen is tanár úr. És, és, és igenis, annyira, annyira
4: jó, mert, mert hogy ez folyamatosan igazolást nyert. Tehát nekem gimiben a testi tanárom az ö, mindig izé elküldött engem kulcsot másolni, meg adott 300 forintot, hogy vegyek magamnak egy fagyit, aztán hagyjam őt, és megyek el a főtérre. Ja, tényleg nem, azon nem lehet jól. De lakni. fagyit,
1: jékrémet nem vehetsz, azt yeah. nem el, De fagyit.
4: Na aztán Ugye. most arról akarok még beszélni, hogy, hogy van ez, én ezt megfigyeltem magamom hogy nekem egyszerűen kötelező volt bármilyen nevű, verseny, nevű versenyre elmennem, nem csak a Bendegúzra. Se, sehol nem voltam. Folyamatosan. Se, de de olyanok nem ok, amiről akarok így,
1: első lenni azóta sem, és nem ér. Jó,
4: de nekem. persze nyitva volt hagyva ennek így a lehetősége, tehát hogy, így, hogy menjen, ha szeretnél, de azért láttam, hogy nagyon jó lesne az anyámnak, hogyha a hogyha szerinte Isten ádott, a tehetségeimet, vagy ezt, hogy mondják, a, a matematika, meg az irodalom, meg mindennek a terén. És akkor én tényleg minden versenyre mentem És ha úgy hmm. jött be a tanár, hogy van egy ilyen verseny, akkor én instant vágtam, hogy én szeretnék menni. És ez így itt is volt bennem, hmm. majd, hogy nekem mennem kell. De mindenfél
3: egy... életre, tehát a reára is.
4: Én, én ilyen félig reális, félig humános voltam. Tehát, hogy aha. én mit tudom én, fizikából, matekból jó voltam. Meg, aha, meg, 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 meg magyarból, angolból, Hú, de aztán, Isten. mit tudom én, kémia, biológia, francia történelem, ezek nem volt, ezek meg nem mentek hiába. De
1: ugyanaz a leosztás, amit a Dávid mond.
4: Igen, ja, tehát, hogy ezek így,
1: mennek közgazdaságtanszakra,
3: nem? A motek töri felvételi. De, Azért de a törine számon, törine ez teljesen bizarr. A törine törine borsan borsan nagyon a szar kettem.
4: voltam. Tehát ez, az a felosztás szerintem itt, hogy mi az, ami, amit így átélhetsz és megérthetsz a hétköznapokban, és mi az, ami így egyszerűen annyira elvont és csak seggelni tudod maximum. Tehát most, amikor órán leültetnek téged, hogy ez az atom arra törekszik. Nem törekszik? Az egy kis bogyó, az nem törekszik. Ez magyaráz el nekem rendesen, hogy az miért van, mi az a jelenség.
3: Jó, de, de a töré, értjük, hogy mit jelent az, hogy töré. De
4: értem, hogy mit jelent, csak nem volt az elmagyarázva. Ez
3: a, a törekszik, tudod, a a dolgok lefelé törekszenek esni. Nem az akaratuk szerint, hanem a természetük törvényei szerint.
4: Igen, csak ez már nincs elmagyarázva. Tehát, hogy ez az, ami ami engem borzasztóan... Szerencsém volt, mert az irodalom az érdekelt annyira, hogy kilencedikben ott se voltak elmagyarázva az alapok, de én valami... Fél éven vagy egy éven keresztül minden nap hazaértem, és elkezdtem az időmértékes verselést, azt így tanulni, hogy hogy néznek itt ki a morák, mik az ellentétes verslábak, tehát hogy ezeket hogy lehet így úgy, úgy összeilleszteni. És emlékszem, hogy semmit nem értettem belőle. Tehát nincs az, hogy jó, most már ezt is értem, menjünk tovább, hanem volt egy pont a legvégén, amikor a végére értem, és így összekattant az egész, És addig egy, egy betűt nem értettem abból, amit így, így olvastam, és akkor így hirtelen minden a helyére került. Na most ez kémiaból annyira nem nem érdekelt. De, de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy jártam mindenféle versenyekre. És ö, egyszerűen, ö, meg mindenféle szakkörökre. És egyszerűen ez, hogy bejött a, bejött a tanár, és azt mondta, hogy van egy ilyen verseny, én rávágtam, hogy én szeretnék menni. És nem ilyen nyögvenyelősen, hogy, hogy nekem mennem kell, és akkor jelentkezem, hanem így, így amíg nem jött el a verseny napja, vagy a leadási határidő ilyen levelezős versenyeknél, Addig, addig nekem így volt hozzá kedvem, vagy azt éreztem, hogy nekem ez a feladatom, hogy, én benne, hogy nekem ez a szerepem. Fontosnak nem emlékeztél az előzőre, benne.
1: hogy ez mennyire rettenetes volt mind a vizsgadruk a végén, mind pedig a kudarc, ami hozzá kapcsolódik. Te nem voltak
4: ilyen nagy kudarcok, mert rendszerint jól szerepeltem ezekben. Hát azért a...
1: a bendegúzra én nem lennék büszke.
4: <laughs> a bendegúz talán a legrosszabb verseny lett, amin így nem... Tehát amin, amin rosszul teljesítettem... De ilyen külön óra halmozó kisfiú
1: lehettél. És bevált
3: akkor. ez a versenyeztetés? Tehát, hogy az éle, életben, a hétköznapokban... Hát még egyszer most elmondom, költő ve, és youtuber vagy Igen, de tudod, ve, ő, szeretsz versengeni? Jól
4: versengsz? Hmm, azt veszem észre, hogy valahol a versengésből fakad mondjuk az irigység, ami egy olyan dolog, hogy e- ezt, a, ezt a tulajdonságot szeretném a lehető leggyorsabban levetközni magamról, mert szerintem semmi nem annyira kontraproduktív az én életemben. Egy csomó dologgal leszámoltam már szerintem, de, de mint az irigység. De az hogy, hogy zavar, hogy más nem érdemli meg, és neki, neki ez így megvan. Uh-huh. Hogy, uh-huh. Szóval, szóval, hogy én próbálok kilépni ebből a, ebből a versengésből, de maximum olyan szinten van ez meg bennem, hogy Hogyha éppen ott vagyunk valami izé ö, olyan, egy youtuber hálóvénból én, ahol hát ugye mindenki exhibicionista, akkor én akarok lenni az, aki a legviccesebb, meg aki a, leg, akira a legtöbben figyelnek. De nem hát én úgy, hogy produkáljam magam, hanem hmm. mindig azt hiszem, hogy az, amit én akarok mondani, az a legfontosabb. De hát,
1: hogy nem megfelelési, hanem meg nem felelési versenyben vagy. Nem, tudod, nem igazodási, hanem különlegességi verseny.
4: De ez, ez a különlegesség, ez ugyanaz. egy tök jó szó, mert amikor elindulsz valamilyen versenyben, olyan versenyben, amiben nagyon sok a kihívód, akkor lehet, hogy ott könnyebben, például a párválasztásnál, hogyha a normákhoz közelebbi, mit tudom én, párhoz mész horgászni, akkor azokat az embereket fogod ki, ahol sokkal többen vannak, de ők is valószínűleg a normákat keresik. Az a kérdés, hogy te ebben a versenyben mennyire tudsz elindulni. Vagy mennyire kell ettől az origótól távol menned, ahol ugyan sokkal kisebb eséllyel találkozol össze valakivel, de abban a versenyben csak te indulsz, és azt meg fogod nyerni.
1: Hát így alakulnak ki a különböző, tudod, ilyen, anya még áldás facilitátor, meg ilyen, ilyen foglalkozás nevekkel szereplő emberek, ami kitalálsz egy új szakértelmet, és rögtön te vagy belőle a világ első. Én, én érzek valami kapzsiságot abban, hogy, hogy az ember azt akarja, hogy az ő gyereke legjobb legyen, meg ha van valami ilyen jelentéktelen dedós napi izé, színdarabka, akkor abban a gyerek a fő szerepet kapja.
4: Nem, nem, nem. Az igazán büszke azok, azok, akik az enyémek voltak, a, aki a narrátor. Mert az az a gyerek, akit belehet fogni, hogy három oldalnyi szöveget tanuljon meg. Mert a narrátor beszél a legtöbbet. És persze fejből. fejből. Persze, Ez hogy fejből, és, és min- mindig én voltam a narrátor. Hm. Mindig. Az elején
1: rátapintottál valami lényegesre ezzel, hogy ahol, ahol túlkompenzálás történik ö, a, a gyerek részéről, tehát a szülői mintáknak a... a felismerése és negálása. Hát amikor már őszülő lesz. M- az, az, egy, az egy ilyen inga lesz, hogy az egyik generáció ilyen, a másik, Abszolút. olyan, aztán megint ilyen. Igen. Ahol viszont, ahol viszont nem túlkompenzás, hanem a folytatás, de valahogy, valahogy, valahogy konszolidálás, ott meg egy ilyen egyre gyengülő impulzus lesz az eredmény, ami, ami viszont azt jelenti, hogy bármi is volt a kiinduló pont, ha az jó volt, akkor egyre gyengébb minőségben folytatódik. Ha rossz volt, akkor talán egyre jobb minőségben folytatódik. Végül is a végén ez is egy hullámot generál, csak ott mondjuk hat generációnként fordul annak hmm. a családnak a sorsa, a másikban meg minden generáció megfordul. Igen, tehát
4: ez sem jó megoldás. De
1: te úgy voltál mindig narrátor,
3: hogy felkeltették az önérzetedet, és te büszke voltál arra, te akartál lenni mindig narrátor. Nem, 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 nem. Azt, nem úgy élted meg, hogy bár csak szereplő lehetnék, akkor sokkal kevesebbet kéne tanulnom, de hát akkor sokkal kevesebbet szerepelhetnék.
4: Nem, 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 tehát, nem, nem, valójában,
3: nem. Valójában ez a narrátor, vagy te, te rád, rád terhelték, rád kényszerítették, hogy narrátor legyél, holott te valójában már szereplő hajtottál volna lenni, hogy hamarabb túl legyél rajta, hogy ne kelljen annyit tanulnod, és vállalod ezzel, akár akár, akár azt is, hogy nem leszel leszel annyit a színen.
4: Na papa elmondja. Szóval, hogy... Én, nekem, én borzasztóan lusta vagyok. Én nagyon-nagyon lusta vagyok, nagyon lusta voltam tanulni, ezért voltam rossz történelemből, a narrált szövegeket is mindig ilyen nagyon nyögvenyelősen tudtam megtanulni. Egyetlen egy dolog motivál. és én szerettem volna szereplő lenni, nem feltétlenül azért, hogy szerepeljek, hanem azért, mert az egy izgalmasabb feladat, beöltözni jelmezbe, színészkedni is kell ott ugye, meg, meg mindent. Nekem csak az volt a motiváció ebben, hogy büszkévé tegyem a szüleimet. Tehát, hogy otthon, otthon ők büszkék legyenek, és ez elég mozgató erő volt ahhoz, hogy akkor én leszek a narrátor.
3: Amire a Itt... szülők a narrátorra, aki kevésbé szerepel még, ha
4: többet is? Hát, mert ez egy nehezebb feladat. És azért kerte fel az osztályfőnök az ő gyereküket, mert tudja, hogy ő tudja ezt megcsinálni. Nem a Takács gyusika. Amúgy ő tényleg nem tud. Ő létező személy? Létező személy. Hmm. Hallgatja a Nem tudom, nem hiszem. Egyszer az öcsét matekból. Ilyen
1: jó, akkor hogy egyszer elég volt? Vagy Nem ilyen rossz volt?
4: rendszeresen, csak egy... Ja,
1: értem, egy
2: ideig.
4: Na, én itt felírtam pár szakkört, ahova mentem, azért, mert ö, vannak ilyen nagyon érdekesek. Ö, kezdem ott, amit így nagyon élveztem. Sok az tök jó volt, ott, ott is jártam versenyekre. E, aztán volt egy matek szakkör, de a matek szakkör ez úgy nézett ki, hogy voltunk hárman, akik versenyekre jártak, és a matek szakkör az egyben volt azoknak a, a 20 hülyének a, a korepetálásával, akiknek meg matek korepetálás volt. Tehát ez ugyanazon az órán volt, csak néha ránk figyel, dzsóka Plusz Jussi plusz minus Nem emlékszem, hogy ott voltál. e Aztán volt ilyen, hogy biológia szakkör, de az, az volt, hogy a legkülönbözőbb dolgokat felvágtuk pengével, és megnéztük mikroszkóp alatt, tehát az annyira nem volt. Tánc. Tehát én, én táncoltam nagyon sokáig. Tehát ez az, amit ne- rólam nehéz Én, Hát a, igazából társas táncnak indul, de egyszerűen fiú voltam ott, úgyhogy nagyon hamar verseny Senki nem ment oda? Lányok voltak. Ja? És akkor így... Mm, és a lányok egymással táncoltak? Nem, hát azért nem lett végül társas tánc, hanem versenytánc
3: lett. A versenytáncban külön táncolnak?
4: Hát van, hogy igen. Igen. Meg, meg tudod, az ilyen szinkron tánc, így egy csomószor, ja. és akkor így beny- benyomja Oliver bácsi Magnóról a Cotton és akkor elmutatja, mi Közös koreográfia. El, Úgyhogy...
1: Előláll a nagyon jól mozgó jó csaj, és akkor a Dávid valahol baloldalon bal oldalon, hátul. És ezzel a, a mocskos mosoly,
4: az arcukon, most mutatom a rádióhánálatóknak, mint, hogy, hogy, hogy mintha nem lenne nehéz, meg, nem o... fájna. Igen, tehát ez, ez, ez zseniális. Aztán van ilyen, hogy rajszakkör, arra sokan jártak, nem tudom ettől, miért kellett elkülöníteni a gyurma és itt felírtam még azt, ami a legjoborúbb. sokan abban az
1: osztályból híres gyurmások lettek.
4: Igen, hogy csengetjük, itt a csengetjük mellé még írtam egy bébetű szót. Ezt nem olvasom most a rádióban, hogy zsengető szakkör. Tehát itt az volt hogy van előtte egy tálcán nagyon sok zsengető, mindegyik más hangot ad, és jó sorrendben megrázogatott, csak hogy nekem nincs ez hallásom, úgyhogy én nem azt tanultam meg, hogy ez a csengő ilyen hangot ad, ha ilyen hangot akarok kiadni, akkor ezt rázom meg, hanem memorizáltam a sorrendet, mint egy nagyon hosszú ilyen simon Azt játszmában.
1: Ugye ez, ez a halmozás, ez is csak elvesz a gyerekkorból valamennyit, viszont lehet, hogy segít megtalálni azt, amit, amit viszont tényleg élvezni fog vagy ez van tehetséged. Úgyhogy ezzel én ilyen, ilyen kétesen vagyok, hogy több haszna van annak, hogy az ember megtudta, hogy mire lesz jó az életben, ö, mint jár, amennyit veszít Elvégezted a csen- csengettyű szakkört, az mire képes fel Az téged? apu azért iszik, mert te sírsz előadásokat, meg tudja kezdeni bármilyen hangnemben.
3: Ez, ez csengettyű szakkör, és akkor azzal te a különböző el dallamokat,
4: Aha, egy do- ja, do- do- jingle-ben ezt tudod így, hogy tehát más, de volt de ilyen, ilyen csillagszületékben is, aki ezzel jelentkezett. Az, az mit kapott volna? Nem, ha, nem de ott kapott volt is. Volt, Te is. De, hogy nem,
3: nem azért iratják be a gyereket minden ilyen szakkörre, csengető szakkörre, sakszakkörre, szakkörre, meg biológia szakkörre, meg gyurma szakkörre, mert hogyha beosztjuk rendesen az idejét, és folyamatosan szakkörökre jár, akkor nincs ideje akba a barátaival, nincs ideje alkoholistává vagy drogossá válni. Nincs ideje, nincs ideje prostituáltakat kajtatni, stb. 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 Mind, a, mind arra, amitől féltük őt?
4: Na erre nem volt szükség, nem voltak barátaim.
3: Na de lehetséges, hogyha nem kellett volna annyit szakkörbe járnod, lettek volna barátaid, és akkor lehet, hogy elzülöttél volna. Legalábbis nem, le, nem lehet, hogy ettől féltettek hát, a szüleim. A
1: csengettyűs hardcore
3: lógott lógott. Ezért kellett minden ű szakkörbe járnod, hogy valójában a szakkörben hmm. te felnőtt felügyelete alatt legyél, hmm. hogy valójában erre szolgált a szakkör, hogy folyamatosan felügyeljen rád egy felnőtt, akkor is, amikor az
4: anyád nincs ott. De végül is bármikor abba hagyhattam, meg nem is volt olyan hosszú életű a csengettyű karrierem. Hát ennyi fért a mai műsorban, én köszönöm, hogy zavartam és abszolút
1: nem akartam, de ha valakit érdekel a csengettyűzés, akkor csengettyűkukacaranyások.hu-n tud jelentkezni. Valójában mi szervezünk ilyen tanfolyamokat 800 per fél évért. Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk.